0: Hola, bienvenidos a Luz Tips. Me alegra mucho que estés por acá. Puede ser que me estés escuchando en tu casa, en el auto, en el trabajo. La idea es justamente poder acompañarte y acercarte información útil para tu vida. Hablaremos en este podcast sobre recursos humanos, comunicación, marketing, emprendedorismo, viajes, docencia, emigración, bueno, en fin, todo logía. ¿Listos? Empezamos. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estuve ausente durante un tiempo. Como todos sabrán, estamos en una situación bastante particular por el COVID. Pero quise volver al, al formato podcast porque bueno, realmente surgió algo inesperado y es que uno de mis videos de YouTube tuvo más de 5.500 reproducciones. Es el video en el que hablo sobre la docencia, sobre puntualmente el ingreso a la docencia y a los listados docentes. Y surgieron preguntas respecto de Dos temas en particular. Uno de ellos es los actos públicos. Y como me veo súper imposibilitada de grabar videos en este momento, porque ni siquiera estoy en mi casa, quedé en plena pandemia en un lugar intermedio entre un lugar y otro, <risa> básicamente. Bueno, me, me decidí hacer el podcast para que por lo menos pueda llegar esta información a las personas que lo necesitan y puedan así tener de una manera fácil y rápida eh, la información. Recuerden que los podcasts yo los grabo y se reproducen en la mayoría de las plataformas de podcasting, pero además también pueden encontrarlos en YouTube. Así que no hay excusas. Vamos a empezar entonces. Como les dije, hoy vamos a hablar en este podcast sobre los actos públicos y voy a hacer un pequeño resumen antes de comenzar. Hace algunos años yo hice la eh, formación eh, pedagógica para profesionales, el que también llamado tramo pedagógico para profesionales. Es una formación que dura dos años y que te permite empezar a enseñar en nivel medio en Argentina. Esto siempre en Argentina y en Provincia de Buenos Aires, lo que les comento. Luego de esa experiencia, obviamente yo me inscribí, me encontré con que la información era muy desorganizada, nadie te sabía decir muy bien cómo era la inscripción a los listados, cuál era la diferencia entre un listado y otro, bueno, básicamente me, eh, me emprendí en la misión de investigar y conocer un poco más este mundo y desde ahí surgió este video que les comento sobre ingreso a la docencia, que lo tienen disponible en YouTube si lo quieren mirar en mi canal. Obviamente, este video tuvo muchas repercusiones porque como no hay mucha información sobre el tema, un montón de gente empezó a consultar y también está buenísimo que puedas leer los comentarios si es tu caso y estás por ingresar a la docencia o tenés dudas y no terminas de entender muy bien cómo funciona el proceso. También está bueno que leas los comentarios porque también allí se replican experiencias de un montón de personas que se acercaron a mí con preguntas y consultas puntuales. La verdad, la repercusión fue increíble. Y... Por eso también creo importante poder contarles ahora de qué se trata un acto público. Un acto público es, es como un mito para quienes nunca asistieron. Yo me acuerdo, mi mamá era docente y cuando era chica íbamos a los actos públicos, era, era como algo rarísimo porque toda la gente gritaba y parecía como una especie de subasta. <risa> eh, no han cambiado mucho en el tiempo los actos públicos, pero obviamente si es un distrito chico no va a ser algo tan complicado. Les cuento algo especialmente vinculado con tema COVID. En Ciudad de Buenos Aires los actos públicos se están haciendo de manera virtual. Yo les voy a hablar de provincia de Buenos Aires, no de ciudad de Buenos Aires. Para ver la información sobre Ciudad de Buenos Aires entran en su página y ahí está perfectamente explicado cómo si ustedes ya ingresaron a la docencia. En Capital pueden participar de los actos públicos virtuales. Vamos a hacer de cuenta que no hay COVID, <ríe> que estamos como siempre, que todo es normal. Y les voy a contar en un estado normal, cómo se desarrolla un acto público. Y les voy a hablar particularmente de mi experiencia en el distrito de Ituzaingó. Ustedes saben que el, una de las problemáticas que hay es que cada distrito se maneja de forma muy discrecional y puede ser que en Ituzaingo lo hagan de una manera y que en Moreno lo hagan de otra y que en, no sé, en otra provincia obviamente lo hagan diferente. Pero bueno, ahí hay como un lineamiento general que se suele seguir. Muy bien, entonces, digamos que ¿Ya te inscribiste a la docencia? ¿Apareció tu oblea en el ABC? ¿Qué haces ahora? ¿Querés tomar un cargo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, vos sabés que hay muchos distritos que publican en internet. Tienen algún, algunos tienen una especie de página, blog, otros tienen una página de Facebook. Eso tendrás que ver vos en los distritos que estás interesado según tu domicilio. Acordate que siempre en tu distrito donde tenés... Digamos, la dirección de tu DNI vas a tener más puntaje que en los distritos adicionales. Bueno, buscarás dónde van a publicar ellos los cargos que se van a concursar. Esto se hace de manera constante. Actos públicos hay todo el tiempo. Obviamente, a principio de año es todo muy caótico porque surgen los puestos que están, eh, digamos, licenciados a veces por todo un año o las licencias por maternidad, etcétera. Con lo cual, bueno, siempre a principio de año es un lío, pero después durante el año se regulariza y hay menos gente en los actos públicos. Digamos que vos ya entraste a la página donde fuera o te acercaste al SAD, que esto si no sabes lo que es, te recomiendo que veas el video. El SAD es la Secretaría de Asuntos Públicos, que es el lugar de referencia en el que te van a indicar cuáles son los cargos que se van a concursar ¿Y dónde se va a hacer? A veces el acto se hace en el Sad, a veces se hace en una escuela y a veces se hace en una sede itinerante, con lo cual un día se hace en un lado y otro día se hace en otro. Yo sé que parece un lío, pero una vez que le agarres la mano vas a ver que no es tan complicado. Bueno, básicamente, ¿para qué asiste un acto público? Y bueno, para tomar un cargo, para poder trabajar como docente, ya sea que sea profe, de, digamos de cualquier asignatura, siempre voy a tener que concursar por ese cargo, sea titular o sea suplente. Entonces, ya me inscribí a la docencia, ya tengo mi oblea, por lo tanto ya tengo un puntaje. Voy a prepararme una copia de esa oblea, voy a agarrar mi DNI original, una copia de mi DNI y la hoja de ruta. La hoja de ruta la puedes imprimir directamente desde la página de la ABC. Si no lo encontrás, pones en Google hoja de ruta ABC y te va a aparecer un archivo que lo tenés que llevar impreso al acto público. Siempre te recomiendo presentarte por lo menos 15 minutos antes según el distrito, en algunos casos te hacen que vos te acerques y digas hola, ¿qué tal? Vengo al acto público, te van a decir, bueno, perfecto, deme su nombre, su puntaje y qué cargos son los que, te los que te interesan. En el caso de Ituzangoyos, pegan los cargos el día del acto público en un portón en papel, entonces vos tenés que ir antes, chequear cuáles son las escuelas, si te quedan cerca de tu casa, si te quedan lejos, si puedes acceder o no, si te interesa o no te interesa, cuáles son los cargos, te dan un breve resumen de la cantidad de horas semanales que son, en qué horario y demás, y uno se lo puede anotar y sabe que esos son los cargos por los cuales va a concursar. Entonces, te decía, en algunos distritos vos te acercás y lo comentás y te anotan en un listado. En otros, como en Itusengo, directamente entras y esperás. ¿Cómo se hacen los actos públicos? Bueno, generalmente por áreas. Por ejemplo, los días que se hacen los actos públicos de prácticas de lenguaje también se hacen los de inglés y los de tics. En el caso de Ituzaingón, quizás en otro distrito, por ejemplo, los de matemáticas y ciencias sociales se hacen juntos. Bueno, depende también el volumen de gente y el volumen poblacional de ese distrito y de, de cantidad de escuelas que haya. Con lo cual es muy importante que sepas qué días se hacen los actos públicos de las materias que vos estás interesado o que podés, estás habilitado a dar. Una vez que estás ahí, en el caso de tu sengo, entras y esperas. En un momento la señorita va a decir: Bueno, vamos a empezar con el acto público de, por ejemplo, inglés, escuela tal. Y empiezan a levantar la mano. Por ejemplo, levanta la mano, no sé, cinco personas y les dice puntaje, y uno dice 20, 25, 30, 36, 42. Bueno, venga el de 42, se acerca a la pantalla, lo buscan en la computadora, chequean que realmente el puntaje sea correcto, y hace la toma de horas. Siguen con el siguiente cargo, escuela, tal, tal, levanta la mano, tal, tal, tal. Puntaje tanto, tanto, tanto. Y así es como se van dando los cargos. Es una especie de, digamos, de, de subasta al mejor postor. El mejor postor es siempre el que tiene mayor puntaje. Acuérdense que el sistema de puntajes tiene que ver con la antigüedad y con también la formación, la cantidad de, de cursos y formación profesional que tengas. Siempre si sos docente de carrera madre, digamos, si estudiaste un profesorado, vas a tener más puntaje que un profesional que tenga la formación. Y después, con los años, obviamente vas a ir haciendo programas y distintas capacitaciones que te van a ir sumando puntaje. Al principio es un poco difícil tomar cargos porque, bueno, obviamente cuando el puntaje es bajo, sobre todo en algunas asignaturas que tienen más cantidad de docentes que requieren el puesto, bueno, se, se hace complicado. Y a veces lo que también es complicado es armar el rompecabezas de horarios para tomar horas si sos profe y que te quede bien para ir a un colegio y ir a otro. Digamos, esto es nada, la vida del profe muchas veces hay que ir durante tres, cuatro, cinco semanas a los actos públicos hasta poder tomar los cargos que a uno le interesan. También muchas veces lo que pasa es que tomas un cargo y después aparece otra oportunidad y tenés que renunciar a uno para tomar el otro. Bueno, hajes del oficio. Pero digamos que en líneas generales así es como se resuelve un acto público. Una chica en YouTube me comentó que le había llegado un comentario que la había preocupado en el que en un acto público se habían agarrado a trompadas, digamos. Estas cosas pueden pasar, somos seres humanos y eh, realmente hay gente que, bueno, nah, hay gente para todo. No, no hace falta ni siquiera que se los diga. Sí, se puede llegar a dar. He visto peleas en los actos públicos, sobre todo porque eh, muchas veces hay gente que piensa que en determinados distritos hay acomodo y que priorizan a uno y no a otro, o que, por ejemplo, no concursan un cargo y directamente se lo dan a una persona porque es amiga de... No sabría qué decirles al respecto. Puede ser que surja. Eh, ustedes siempre con total humildad y, y confiando en el sistema, pregunten, averigüen eh, si tienen dudas, consultas, a ver qué les dicen. Obviamente hay gente, por ejemplo, que me llegó el comentario, que hay directivos que le avisan a sus profesores cuando va a haber un cargo que se concursa en la escuela para que sus profesores se presenten y tengan prioridad. Pero bueno. Eh, igualmente en la escuela pública eh, Todo esto que yo les comento Obviamente es para, para concursar para el Estado En las escuelas privadas te toman por currículum Esto también lo vimos en los videos En el Estado, bueno, eh, los directivos no, no, no reclutan su propio personal Ellos no son los que lo eligen Sino que el personal ingresa según puntaje Así que el sistema eh, Si funciona bien Debería ser lo más transparente eh, Del mundo y realmente La persona que se quede con el cargo Debería ser la que está más capacitada la que tiene mayor puntaje Obviamente al principio uno suele tomar horas sueltas, eh, licencias cortas y después con el tiempo empiezan a surgir más oportunidades porque también a medida que uno trabaja va juntando más puntaje. Bueno, esto sería todo, no es tan complicado parece más difícil de lo que es, creo que lo más tedioso es tener que ir, que ir al acto, por ejemplo eh, en mi caso los actos de comunicación eran los días martes a las 14 horas y era tener que ir todos los días martes y muchas veces llegaba miraba el portón y no había ningún cargo que a mí me interese ni ninguna escuela que me quede cerca de casa, entonces de repente me volvía sin ni siquiera haber participado del acto público eh, lamentablemente hay distritos que no se han digitalizado y eso es un problema es un problema sobre todo porque te, te complica en la operatoria Ah, algo importante que les quiero también recordar es que pueden mandar a otra persona al acto público en ese caso tienen que consultar en el SAT qué tipo de autorización le tienen que firmar a esta persona pero sepan que se puede hacer muchos profes que ya están trabajando y quieren tomar más horas mandan a alguna persona al acto público en su representación esto se puede hacer y obviamente esta persona va a tener que ir con el DNI original del interesado lo blea y la hoja de ruta obviamente, todo como si, si estaría la misma persona en el acto y bueno eh, espero que a futuro, si las personas del SAD escuchan este podcast o ven este video en YouTube, también eh, vean que los profes necesitamos y sería muy bueno para nosotros que se digitalicen un poco más y que toda la información pueda ser de público conocimiento y estar publicada con anticipación. Eh, la verdad es que es muy tedioso tener que acercarse hasta el SAD solamente para mirar qué cargos se concursan una vez por semana. Así que, bueno. Nos facilitarían bastante la tarea a los docentes. En el próximo podcast te voy a estar contando un poco de qué se trata el tramo de formación profesional o el tramo pedagógico. que También este fue un tema que me preguntaron mucho en YouTube y ya que no les puedo hacer video, bueno, les hago un podcast. Espero que les guste. Por favor, déjenme comentarios y obvio saben que me pueden contactar y en lo que los pueda ayudar de mil amores. Nos vemos. Recordá que en mi web www.luzamparsomian.com en la sección de recursos tendrás acceso a material gratuito, 100% gratis, que actualizo diariamente y que seguro va a ser de tu interés. Además puedes seguirme en redes, enterarte de los próximos cursos y capacitaciones que voy a dictar y me encontrás en Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn. Si te gustó este capítulo, compartilo, seguro conoces a alguien a quien le puede interesar esta información y a quien le pueda ser útil. Te espero en el próximo episodio. Nos vemos.